0: Доброй субботы, дорогие друзья! Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский. Сенсацией недели стало, безусловно, интервью Алексея Алексеевича Венедиктова, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», самому «Эхо Москвы» в программе «Без посредников», где он почти дословно сказал следующее в ответ на вопрос, почему у Белковского в программе такие дорогие вопросы. Он ответил, я не знаю, почему у него дорогие вопросы, я вообще не понимаю, о чем речь. Далее он добавил очень важную фразу, которую мы сейчас тоже структурно и содержательно проанализируем: Я же не Путин, чтобы следить за Белковским. Это выдающийся текст, который говорит: о, о чем, опять, что Алексей Алексеевич Венедиктов никогда не смотрел, не слушал, не осязал, не обонял программу «Время Белковского» ни единого раза, иначе бы он понимал, о чем идет речь. Речь идет о платных вопросах, которые сейчас котируются по цене 22 тысячи рублей за вопрос. Это не мое частное дело, это не вопросы Белковского а не Белковскому, но не Белковского. Это проект э, корпорации «Газпром-Медиа». Я хотел бы обратить внимание, что если институт платных вопросов рухнет, то корпорация «Газпром-Медиа» не порадуется, поскольку у «Газпрома» головного и так сегодня хлопот достаточно. Растет давление на проект «Северный поток-2». Газпром фактически вытеснили с турецкого рынка газа, заменив наш газ, природный газ азербайджанским, и так, далее, и так далее. Это значит, что с течением времени в развитии ситуации удельный вес доходов от платных вопросов в программе время Белковского в бюджете Газпрома возрастает. Поэтому я бы не стал рисковать и разбрасываться этим институтом не побоюсь этого слова. Но главная моя мысль не в этом: а в том, что Алексей Алексеевич еще раз доказал, что свобода слова на радиостанции Москвы является тотальной, и все слухи о цензуре не то что преувеличены, а абсурдны. Потому что главный редактор не смотрит своих, и не слушает своих программы, ведущие свои собственные радиостанции. Это универсальное средство от цензуры, потому что, понимаете, наверняка к Алексею Алексеевичу часто подходят большие начальники, а он же общается почти только исключительно с большими начальниками, и говорят, а что там Латынин или Невзоров или Белковский сказали, что, почему и зачем? И если главный редактор будет вникать в то, что Латынин Невзоров, Белковский и так далее сказали, то он только этим и будет заниматься и будет постоянно торговаться с начальниками, что можно говорить, а что нельзя. Поэтому у него идеальная оборонительная позиция. Я ничего не слышал, не видел, не знаю. Если что, обращайтесь непосредственно к авторам. Вот это и есть настоящая свобода слова. Стражем и гарантом которой выступает непосредственно Алексей Алексеевич Венедиктов. Его заявление, что он не Путин верно лишь отчасти, отчасти он Путин, для нас он Путин безусловно, потому что есть Венедиктов, есть эхо Москвы, нет Венедиктова, нет эхо Москвы, ему совершенно нет альтернативы, я уверен, что до 2036 года как минимум он будет оставаться главным редактором радиостанции, потому что иначе сохранить это уникальное неподцензурное пространство, где можно говорить все что угодно, не удастся. Я отдаю себе отчет в том, что Алексей Алексеевич Венедиктов не любит льстецов, а мои высказывания могут быть восприняты как лезть, хотя они таковые не являются, И блестить я просто банально не умею, физически не умею, но, поскольку мы уже знаем, что господин Венедиктов не узнает о том, что я сказал, я могу говорить и в этом плане все, что угодно. Теперь у нас двойной эпиграф, он стихотворный и музыкальный. Вот Музыкальная композиция, которая обычно и завершается и начинается, наша программа последует прямо сейчас. Дело в том, что, как вы знаете, я политический консультант на пенсии. Давно этим не занимаюсь. Но все равно дым былых сражений иногда заставляет глаза слезиться. еще Приходят воспоминания о том, как все это происходило. Как это было интересно в моей молодости. И поэтому и с этой точки зрения тоже я наблюдаю за событиями в Беларуси. Конечно, как пассивные наблюдатели, не более того, но все равно мне интересно придумать какие-нибудь ходы, порассуждать, как бы я сделал, подсказать что-нибудь. И вот я придумал небольшой ход. Как мы знаем, одной из ключевых фигур в организации протеста является Мария Алексеевна Колесникова. Она начальник штаба кандидата в президенты Виктора, ну, несостоявшегося кандидата в президенты, Виктора Бабарика, который сейчас находится в Минске в следственном изоляторе по воле Александра Григорьевича Лукашенко, разумеется. Моя Алексеевна Колесникова – профессиональный музыкант, флейтист. Она училась в Академии музыки в Штутгарте и потом работала в Германии. А, <coughs> бесспорно, одним, одной из ключевых фигур в регулировании ситуации вокруг. Белоруссии сегодня, наряду с Владимиром Владимировичем Путиным безусловно, и Алексеем Алексеевичем Вендиктовым, поскольку он ключевая фигура в регулировании всех конфликтных ситуаций в современном мире, выступает ангела Меркель, федеральный канцлер Германии. И из определенных источников нам известно, что любимая музыка Ангела Меркель это мелодия для флейты как раз из оперы Кристофа Вилебальда Глюка, Орфей и Евредика. Кристоф Филибальд Глюк был, как известный, реформатор музыки большим. И помните, у Александра Сергеевича Пушкина в Моцарте и Сальере. Когда великий Глюк явился и открыл нам новые, новые, новые тайны. Глубокие пленительные тайны. Не бросил ли я все, что прежде знал? И так далее, и так далее. И вот, собственно, кумир Антонио Сальери и Ангела Меркель Кристофелли глюк Орфея Евредика. Мелодия для флейты. Идея моя стоит в том, что Мария Колесникова может записать, исполнить на флейте эту мелодию, которую, я уверен, много раз в своей жизни исполняла. Сделать специальный ролик и направить его Ангеле Меркель в качестве такого псевдополитического, околополитического привета или неполитического привета с политическим содержанием и подтекстом. Там, правда, еще есть партия фортепиано. Но ну, кто-то из ведущих, русских, ведущих пианистов русского происхождения, не связанных с Кремлем, например, Александр Гаврилов или Григорий Соколов, мне кажется, могли бы составить прекрасный дуэт Марии Колесниковой. Это стало бы в любом случае важным и видным фактом музыкальной культуры, независимо от политических результатов ознакомления Ангела Меркель с этим роликом. Итак, в нашем эфире Глюк, Орфей Вредика, Мелодия для флейта в исполнении Софьи Лубянцева флейта и Натальи Соловьева фортепиано. Поэтический эпиграф тоже в ту же тему, что как говорится, по той же теме, точнее, с точки зрения русского языка. Владимир Владимирович тоже посвятил Марии Колесниковой стихотворение, которое сейчас я прочитаю. Оно называется «Флейта-позвоночник», может быть, вы когда-нибудь его, о его существовании слышали. Вернее, плейт-позвоночек это большая поэма, а я прочитаю вступление к ней. За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимых иконами, у души в пещере, как чашу вина застольной здравиц, подъемлю стихами наполненный череп, все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я, на всякий случай, даю прощальный концерт память. Собери у мозга в зале, любимых неисчерпаемой очереди. Смех из глаз в глазалей, былыми свадьбами ночи иди, Из тела в тело веселье лейте, пусть не забудется ночь ничем. Я сегодня буду играть на флейте, на собственном позвоночнике. Посвящается Марии Колесниковой, которая, на мой взгляд, и есть позвоночник белорусских протестов. Самый стойкий их элемент. Ну, соответственно, переходим сразу к, к обсуждению белорусской тематики. Там у нас есть и вопросы дальше по Беларуси, я на них отвечу. Но <смех> сначала я сделаю вступление в развитии этой темы, которую мы обсуждали в нашем выпуске нашей программы 15 августа, две недели назад. Тогда обсуждался вопрос, ведет ли Владимир Путин войска в Беларуси. И результат нашего обсуждения был такой, что хотелось бы верить, что не введет, но многие гипотетически такая возможность есть. На текущей неделе, как мы с вами знаем, эта тема активно обсуждалась, в частности, Владимиром Путиным в интервью Сергею Брилеву. И Владимир Владимирович сказал, что у него есть силовой резерв, который специально подготовлен и может быть введен, отправлен в Беларусь, если об этом попросит все еще президент Александр Лукашенко. И началось много спекуляций о том, случится ли это на самом деле. Что это за силовой резерв? Что это за силовой резерв, совершенно понятно. Это силы специальных операций Российской Федерации, которая, которая формально входит в состав и структуру Министерства обороны, но подчиняется напрямую президенту. Это его, собственно, самый элитный отряд для спецопераций. Напомню, что они сыграли важную роль, если не решающую в аннексии Крыма в 2014 году, и тогда ими командовал не кто-нибудь, а доверенный адъютант Владимира Путина Алексей Геннадьевич Дюмин, который сейчас работает губернатором Тульской области. Дюмина там уже нет, но ССО, насколько я знаю, насколько нам известно, предупреждены, они, скажем так, не приведены в состоянии повышенной боевой готовности, но предупреждены о том, что задействование в Беларуси может начаться в любой момент. Все это не означает, на мой взгляд, что Путин с высокой вероятностью рассматривает возможность военного вооруженного вмешательства в белорусские события. Все-таки партизанская война никому не нужна. А наш президент, президент Российской Федерации, Видимо, местоимение «наш» здесь было не вполне уместным. Оно слишком-слишком притяжательное. Знаете, как говорилось в пьесе Юрия Карловича Олеши «Нища или смерть Цанда» про имя Доси, ужасно как уменьшительно. В данном случае «наш» это было избыточно притяжательно. Наш президент – мастер не тотальных войн, а именно спецопераций. Он идет только туда, где он считает, что методом спецоперации можно достичь быстрого и неискоренимого успеха. Вот как было в Крыму. Даже, заметьте, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для эскалации конфликта регулярной части не использовались. Не использовались структуры типа полковника Стрелкова Игорь Иванович, он же Геркин. И войско... несмотря на то, что тогда, в марте-апреле 2014 года, было много слухов о том, что российские войска, большая группировка, 60 тысяч человек, стоящие на границе у Белгорода, вот-вот войдет и пойдет на Харьков и одновременно на Мариуполь, ничего этого не случилось. Потому, что Владимир Путин прекрасно понимал тяжелые последствия такого типа интервенции, Я думаю, что понимает он их в отношении Беларуси. Хотя, естественно, Беларуси для него это гораздо ближе. Все-таки это формально участник союзного государства. Да, и, так сказать, Здесь можно позволить себе больше. Но вместе с тем Владимир Путин собирается торговаться за будущую судьбу Беларуси. Я не думаю, что он высоко оценивает шансы Александра Лукашенко сохранить власть в долгосрочной перспективе. Торговаться, естественно, с кем? С Западной Европой, с Евроатлантическим миром, с Евросоюзом во главе с Германией и Соединенными Штатами Америки. А чтобы торговаться, надо иметь ресурс для торга. Вот эта угроза вторжения является перманентным ресурсом для торга. Условно говоря, если мы с вами о чем-то договоримся, то вторгаться не буду. Не договоримся, но ну, пеняйте на себя силы специальных операций, находятся в низком старте, в котором они действительно и находятся. И, естественно, западным разведкам это известно. А тем временем... Александр Григорьевич Лукашенко, мне кажется, демонстрирует нарастание безумия в прямом клиническом смысле этого слова. Все, что он говорит, уже очень мало соотносится с реальностью. В частности, на текущей неделе он грозился закрыть предприятия, на которых были забастовки. То есть, тем самым, дополнительно вызвав волну гнева и раздражения против себя. Такой же странной акцией был вызов на допрос Нобелевского лауреата по литературе Светлана Александра Алексеевича. Только что Александр Лукашенко вчера, буквально в пятницу, грозился приостановить транзит белорусской продукции через литовский порты, И не пускать транзитные грузы этих стран в Россию и Китай. Что нанесет громадный удар, в первую очередь, по экономике самой Белоруссии. И этого не так сказать, понимает даже младший школьник. Поэтому <coughs> это конвульсии. Это такая широко объявленная хроника, широко объявленные истерики. И тут надо... Вникая в психологию Александра Григорьевича, надо понять, что с ним происходит. В чем основной элемент этой психологии? Что определило образ Александра Григорьевича Лукашенко его хребет, психологический хребет. Образ это я неправильно сказал, Именно психологический хребет. Что образ это что-то внешнее, а психологический хребет внутреннее. Определили его тещи вот есть такое слово украинского происхождения примак, которое переводится на русский как «приемный сын». У Александра Лукашенко типичная психология приемного сына, приемака у тещи. Он сам об этом публично и неоднократно говорил по отношению к своей первой тещи Елене Желнерович, которая уже умерла, что его сделала человеком она. Жена не имела никакого значения, он сам был забитый и закомплексованный и раскрутила его, подтолкнула его в спину, заставила его сделать карьеру и в конечном счете сделала меня президентом теща. Это говорил сам Александр Григорьевич Лукашенко. Такую же роль примерно в его судьбе сыграла вторая теща, вот бабушка Елена Желнирович это бабушка Виктора Лукашенко старшего его сына, а вторая теща это медик Людмила Постоялко, она бабушка Николая Коля Лукашенко его младшего любимого сына, любимейшего сына. И надо сказать, что как только Людмила Постоялко умерла. Александр Григорьевич Лукашенко немедленно отлучил от тела ее дочи свою гражданскую жену, врача Ирину Абельскую, мать Коли. Ему стало неинтересно, потому что он де-факто жил всегда с тещами. Сейчас психологическую эту роль тещи играет его пресс-секретарь Наталья Эйсман, Несмотря на молодость, вот она, она и является гештальтом тещи для него. И Именно поэтому слухи о том, что между ними могут, могут быть близкие отношения, на мой взгляд, априори не он не может жить с тещей, сказать, иметь какие-то матримониальные отношения, отношения с тещей, он не может. Тут она психологически над ним давляет, то есть мы ее влияние на него и соответственно, она и создают ту реальность, в которой он живет. Это функции тещи. Поэтому, видимо, поскольку многие очень высказывания Александра Григорьевича Лукашенко напоминают тексты его коллеги Адольфа Гитлера в марте-апреле 1945 года, мы помним, да, что говорил Гитлер, сейчас идут откуда-то войска, там, армии Венка, что почти уже создано какое-то секретное оружие, которое он применит и так далее, и так далее. Вот, видимо, в этой реальности сейчас живет и президент Беларуси. Он действительно думает, что за него большинство народа. Он рассуждает о том, что польские войска могут, польская армия вторгнуться в Гродинскую область и аннексировать ее. И чтобы этого не случилось, он должен оставаться президентом страны. И в крайнем случае надо совершить крестовый военный поход на запад, и за спиной у него пойдут российские войска. Ну, это вот типичный Гитлер. Весна 1945 года я, безусловно, не сравниваю в прямую Александра Григорьевича Лукашенко с Адольфом Алоизовичем Шикольгрубером. Все-таки Холокоста господин Лукашенко не устраивал. Но тексты как будто списаны. Кто этими текстами занимается, понятно. Это, собственно, Надо спросить у Натальи Рейсманта, как все это рождается. Но если сейчас она прекрасно понимает, я думаю, я этого не знаю, но это видно по всей моторике их взаимодействия, публично предъявляемой моторике, что если сейчас Александр Григорьевич выпадет из этой реальности и осознает, где он находится, сколько на самом деле людей его поддерживает, а сколько поддерживает, мы видели на этом гениальном ролике с Автоматом и Колей. Там же никого нет, нет никаких избирателей, есть только спецназовцы, которых он назвал красавцами. А где же, собственно, как он сам, упрощаясь к Виктору Януковичу, сбежавшему, бывшему президенту Украины, сбежавшему в феврале 2014 года, э, если ты главнокомандующий, где же твоя армия? Если ты избрался с результатом 80%, то где же люди простые, которые выходят тебя поддержать? Откуда все эти страхи, эти репрессии э, совершенно избыточные? Сегодня, как, как известно, отменили аккредитации нескольким десяткам иностранных средств массовой информации в Беларуси. Ну, и чего этим добивают? что-то? Если иностранные средства массовой информации станут рассказывать о Беларуси, белорусский народ снова полюбит своего батьку? Нет. Наоборот. Все, что делается, делается вовред. Но что хорошо, видимо, понимает его сакральная теща и астральная теща Наталья Эйсмонт, что если сейчас он разуверится вот в той абсолютно магической реальности, в которой он живет, в такой постреальности, то тогда он, видимо, должен будет последовать к примеру своего германского коллеги от 30 апреля 1945 года. И чтобы этого не случилось, надо по-прежнему создавать иллюзию, что все более или менее хорошо. И вот сейчас как бы, самая свежая идея, то, что Запад нападет военным путем на Беларусь, а после чего на Россию, естественно. И исключить этот вариант может только его сохранение на посту президента любой ценой. У нас сегодня несколько бесплатных вопросов. Вот Начнем сразу с вопросов, касающихся Беларуси, поскольку чтобы не разрывать тему, что называется. Один из них задает мне известный политолог, президент исследовательского центра политической аналитики Михаил Тульский, с которым я лично знаком. И он написал мне письмо, что это действительно он, а не его аватар или виртуал. Значит, он сегодня дал интервью телеграм-каналу Свежести. Я, кстати, хочу заметить, что наш э, информационный спонсор, эксклюзивный телеграмм Белковского, он активно сотрудничает с каналом свежести, потому что там, ну, как залоченно, в смысле обмена сообщениями, потому что этот канал вообще обратил на меня свое внимание недавно, я его немножко поэтому прорекламирую. Это, там очень качественный канал новых новостей, появившийся недавно, видимо, около месяца назад, э, и в частности очень хорошо дающий белорусскую тематику, несмотря на то, что это телеграм-канал, судя по всему, российский. Кого он принадлежит, я, честно, я не знаю пока и там обсуждался вопрос с Михаилом Тульским о том, что одним из основных лоббистов Александра Григорьевича Лукашенко в Москве является, как это ни странно, президент Сбербанка Герман Оскарович Греф, у которого с господином Лукашенко есть общий бизнес интересы в том числе через Михаила Гуцериева который сам партнер «Батьки» еще с конца 1990-х годов, и владелец группы компаний крупнейших заемщиков Сбербанка на несколько миллиардов долларов. И вот, как указывает Тульский, действительно так, это медицинский факт, едва ли не центральным событием компании «Батьки», то есть Лукашенко была совместная акция с Германом Грефом, они вместе открывали фонтан. В Минске 5 июля фонтан был сооружен за счет Сбербанка, а участие Грефа в церемонии открытия было символом благосклонности президента Путина к президенту Лукашенко. То есть, Греф был самым высокопоставленным деятелем, представителем российской элиты, кто публично поддерживал Александра Георгича Лукашенко во время его кампании. Уважаемый Михаил, да, вполне возможно, так оно и есть. На это указывают разные прямые и косвенные факты, но а, это неотменимо. Я вообще считаю, во-первых, что Герман Оскарыч безусловно очень сильный экономист и управленец. Он находится на своем месте, несмотря на то, что под него копают. И вот на этой неделе пошли вновь слухи о том, что фактически возглавить Сбербанк может легендарный Кирилл Дмитриев. Помните, кто это? Мы неоднократно обсуждали его в нашей программе. Это глава Российского фонда прямых инвестиций. Человек, который стал едва ли не первым добровольцем коловшим себе вакцину, будущую вакцину спутник ВИ, разработки научно-исследовательского центра имени Николая Федоровича Гомолея. Человек, который близок к семье Владимира Владимировича Путина, к одной из его дочерей, через свою жену, сокурсницу этой дочери, и один из очень немногих людей, с которым во время карантина Владимир Владимирович Путин встречался очно и лично. Он даже с большинством топ-чиновников не встречался, а встречался только с господином Золотовым, если помните, господином Зиничевым, министром по чрезвычайным ситуациям, и господином Дмитриевым. А поэтому, возможно, впервые появляется какая-то фигура, которая реально может возглавить Сбербанк вместо Грефа. Хорошо это или плохо, не уверен. Абсолютно. Но если бы, например, Герман Греф, это идея абсолютно гипотетическая, возможность ее реализации мне ничего не известно, стал бы премьер-министром Беларуси в качестве какой-то компромиссной схемы. Тем более Герман Оскарович, как мы знаем, этнический немец, как раз для Ангела Меркель, если она будет договариваться с Владимиром Путиным о сценарии белорусского компромисса, это не самый плохой вариант, то было бы так хорошо. В этом смысле, если он дружит с Лукашенко, и Лукашенко ему доверяет, то это во благо. Открыли фонтан, и слава богу. Насколько Герман Оскарович действительно защищает Александра Григорьевича в глазах Владимира Путина, я не знаю. Хотя знаю и обратное, что есть немало влиятельных представителей окружения Владимира Владимировича, которые убеждают нашего президента, что Лукашенко пора сливать. И, собственно, наличие публичных высказываний весьма близких, к, ну, весьма или не весьма близких к фигурных фигур, но, менее, даже, даже если не весьма близких, то абсолютно лояльных к фигур. Таких, например, как руководство Федерации независимых профсоюзов России. Ну, мы с вами понимаем, что слово независимых в названии это организации это издевательство. Это абсолютно придворная структура, да, которая управляет недвижимостью, оставшейся от ЦСПС от советских профсоюзов. В этом ее основная функция, а не в защите трудящихся. Потому что если бы она защищала трудящихся, она бы, например, выступала против повышения пенсионного возраста, чего она почему-то не делала. Но вот ФНПР обрушил страшный гнев на Александра Григорьевича Лукашенко, заявив официально, в своем официальном документе, что все еще президент Республики Беларусь просто разрушает классовый мир в республике, является врагом рабочего класса и так далее. В так таких, я бы сказал, ленинских, около ленинских терминах это заявление выдержано. Вот. Это никогда не могло бы случиться, если бы как минимум часть Кремля или одной из полушарий мозга Владимира Путина не было готово к досрочному уходу Александра Григорьевича Лукашенко и новым выборам. И вопрос в том, каков же сценарий компромисса, существует ли он. Я считаю, что он вполне понятен. Что интересует Владимир Владимирович? чтобы Беларуси не была в НАТО, что там не стояли войска НАТО, что якобы угрожало нам с Крымом в 2014 году. На самом деле, я считаю, не угрожал, но вводил, он считает, что угрожал, и переубедить его невозможно. Абсолютно. Ибо это источник внутренней легитимности его решения об аннексии Крыма. Он же должен сам верить в какие-то основополагающие вещи, которые он говорит. Он и верит. Важно, чтобы сохранилась радиолокационная станция Волга в 48 километрах от Барановичи И для крупного российского капитала, в том числе очень влиятельного и близкого к Владимиру Путину, важно приватизировать участвовать в приватизации крупных белорусских активов. Например, Роснефть, возглавляемый Игорем Ивановичем Сеченом, претендует на Мозарский нефтеперерабатывающий завод. Другие олигархи на Беларусь-Калий, Игородный Азот и так далее. Вот здесь можно найти компромисс. И если бы премьер-министром в результате стал неодиозный россиянин близкий к Путину, то это было бы совсем неплохо. Ну а президентом должна быть, безусловно, гуманитарная фигура, авторитетная для всего белорусского народа и олицетворяющая, хочет этого кто-то или нет, европейский выбор Беларуси. Продолжаем ответы на бесплатные вопросы. Юрий Кузьмич, бюрократ из Минска. Спрашивает, посмотрев ряд популярных передач украинских телеканалов, пришел к мысли, что значительная часть так называемых украинских лидеров общественного мнения топит за Лукашенко. Ну, топит, мы знаем смысл этого термина, то есть поддерживает Лукашенко. Объясните, пожалуйста, природу данной украинской лукофилии. Это, а, зависть, б, страх, там, и так далее, в эту поистину на неудачника, которому было дано много, и это многое бездарно профукано. И то, и другое, и третье, да, уважаемый Юрий Кузьмич. Дело в том, что действительно ЕС в Беларуси инфраструктурно и ментально очень готова к евроинтеграции. Более чем Украина, Грузия и Молдова, на мой взгляд, которые уже получили соглашение об ассоциации с Евросоюзом давно. И если в Беларуси власть действительно сменится, сменится политическая система в европейском направлении, то там процесс евроинтеграции может пойти очень быстро. И тогда коррумпированные украинские элиты, где, собственно, ускорить евроинтеграцию можно было еще в середине прошлого десятилетия, после победы Оранжевой революции в 2004 году. И этого не, этого не произошло только потому, что украинские элиты неизменно предпочитают интересы собственного кошелька стратегическим интересам страны. А когда им указывают, что, ребят, почему вы все разворовали, они кричат, ну как страна агрессор же во всем виноват. И пока не прекратится российская агрессия, мы ничего евро интегрироваться не можем, и воровать не перестанем. Надо сказать, что на позднем этапе предвыборной кампании президента, бывшего президента Петра Порошенко в 2018 2019 годах этот тезис озвучивался чуть ли не в открытую: что коррупция в Украине это хорошо, потому что воруем для себя, ослабляя тем самым страну агрессора. Там полуофициальный спикер этой кампании, например, сидящий ныне в Израиле журналист Аркадий Бабченко. Как мы знаем, убитый в центре Киева, после чего воскресший не на третий день, правда, на первый же, а, а, говорили, что вообще не надо обсуждать коррупцию, ибо для Украины это не проблема. Проблема является оккупация. Вот когда оккупация закончится, то есть, когда Россия вернет Украине Крым, чего никогда не будет, да? ну в обозримой исторической перспективе, вот тогда и поговорим о коррупции. А, а чего? Пока будем продолжать воровать, и мы молодцы. Если Белоруссия покажет пример ускоренного движения внекоррупционного в европейском направлении, эти аргументы умрут сами собой. Жалуются на страну агрессора, что нельзя построить европейскую страну под боком у России, уже будет нельзя. Ну, собственно, Михаил Саакашвили показал, что еще в прошлом десятилетии, что такие реформы вполне возможны и под боком России. Но кто же хочет брать пример с Михаилом Саакашвили? Все хотят сказать, быть как Владимир Владимирович Путин. Ненавистный, якобы ненавистный им. Просто на Украине это не получается, потому что Украина демократическая страна, и узурпировать власть не, 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 там не дано никому. На этом уже обжегся Виктор Федорович Янукович, сбежавший в Ростов-на-Дону и живущий на ней под Москвой в Баковке. И как мы знаем со слов его бывших близких соратников, вынуждены гримироваться до неузнаваемости, когда он появляется на улицах Москвы. Вот. Исход президентской карьеры этого великого человека. И тоже случилось с Петром Порошенко. К счастью, он никуда не бежал и не должен гумироваться до неузнаваемости, но президентский выбор он с разгромным счетом проиграл Владимиру Зеленскому в прошлом году. Поэтому путинский сценарий не проходит. Но он все равно является объектом мечты. Именно поэтому например, Михаил Саакашвили так и не смог состояться в Украине как реформаторы не дали, как вчера заявил о том, что возвращается в Грузию. Но в подтексте читается в силу осознания мною полной неэффективности усилий в части реформирования Украины. Ему так и не дали стать вице-премьером по реформам. Тем более стало понятно, что он никогда не станет премьер-министром. Он на это рассчитывал. Ну, собственно, когда этого надоеда сплавили, как сказал классик, украинская элита сейчас снова бьет себя в грудь и говорит о том, что она теперь уже хочет быть очень озабоченной большой зависимостью от Запада. А что в переводе с украинского элитного это означает на любой другой язык. Что Запад не дает нам воровать. Все время какие-то инспекции, проверки, агенты западного влияния. Запад хочет влиять на кадровое назначение. Он и хочет. Но это он является в значительной степени влиянием американской и европейской на Украину является в значительной степени фактором сдерживания коррупции. А украинская это не хочет, чтобы было сдерживание коррупции. Она хочет все равно все украсть. Я хочу напомнить, что один из скандалов, который подкосил буквально Петра Порошенко незадолго до выборов, это было так называемое дело Гладковского Свинарчука когда выяснилось, что ну, во всем же виноват страна-агрессор, а Петр Порошенко позиционировался как единственный спаситель от страны-агрессора и лично Владимира Путина. Его не, не, безусловный антагонист и якобы распространялся миф о том, что якобы Россия поддерживает всех кандидатов в президенты кроме Порошенко. И что же выясняется? Что ближайший бизнес-партнер Петра Порошенко, господин Гладковский, в скобках Свинарчук, это его настоящая фамилия, ввозил на территорию Украины. Запчасти для всяких военных объектов, запчасти для вооружений из России и страны агрессора. Нелегально при этом. Эти запчасти по стройной наценке поставлялись на украинские оборонные заводы. Вот вам и честность всей, так сказать, войны со страной агрессора. Поэтому, конечно, Беларусь беспокоит. Если, если останется Александр Григорьевич, тогда сказку про белого бычка, что мы будем воровать и дальше во а всем виноват страна агрессора, можно будет рассказывать до бесконечности. А в случае смены власти в Беларуси ее рассказывать до бесконечности будет уже нельзя. Ещё, значит, Бесплатный вопрос, на самом деле, у нас всего два полагается. Рубиновый и Бриллиантовый. Рубиновый вопрос был вопрос Михаила Тульского. Бриллиантовый вопрос Юрия Кузьмича. Но я выделил еще два бесплатных вопроса, которые не получат никакой атрибуции. В смысле их принадлежности к драгоценным камням. Просто потому, что они предваряют мою мини-лекцию о теории смерти, которая завершит нашу программу. Поэтому не переключайтесь, что называется. Один вопрос от Анатолия Александровича Васильева, физика из Москвы, Он наш постоянный клиент. Считаете ли вы смерть важным атрибутом эволюции человека как индивидуума и как частички вселенной? И тоже очень хороший вопрос от переводчика Зои. Думают ли о своей собственной смерти российские силовики, крупные государственные чиновники и первые лица? Волнует ли волнует их ли этот вопрос во всех их аспектах, как физическое несуществование, как этический шаг, биологический процесс, или эта тема абсолютно чуждая их образу мышления? Зоя, я частично отвечу на этот вопрос сейчас, еще до теории смерти, потому что это, здесь есть вопрос практической политики. Да, они думают по мере старения, еще в конце 90-х годов. Один очень влиятельный в России человек тогда. Да, в значительной степени влиятельный и сейчас, чтобы вы не подумали, что это покойный Борис Абрамович Березовский. Другой человек. Сказал ему, что ты знаешь, мы в ближайшее время создадим генетические лекарства, индивидуальные, за большие деньги, которые позволят нам продлить жизнь там на 30-40 лет. Пока мы проживем эти 30-40 лет, мы придумаем еще лекарства и, в общем, так лет до 200 дотянем да, в прекрасной физической форме. Эти исследования в России шли ни шатко, ни волков в начале столетия, потому что путинская элита была еще очень молода, и о смерти она не думала. А сейчас, когда Иван Владимирович, и... Его близкие соратники уже не так молоды, еще не так старые. Вот, Владимиру Владимиру Путину 67 всего, а он, Джозефу Байдену кандидатов в президент в США 77. И он, его это не смущает, что он только свой первый срок президентский сможет начать в 78 даже лет. Но тем не менее, они уже не мальчики, и поэтому эти генетические исследования резко интенсифицированы. Не случайными занимается самое доверенное лицо Владимира Путина, его дочь, Екатери... предполагаемая дочь Екатерины Тихонова. Сдача он говорит предполагаемо, поскольку это не доказано, что на его дочь. Вот. Я... Помогают ей такие доверия, еще доверенные лица Путина, как Игорь Иванович Сечин. Хотя когда, вот, какое отношение Роснефть имеет к да, генетическим имеет, Просто потому, что э, такое дело можно только <кхм> поручить представителям самого близкого круга. С точки зрения Владимира Путина. И упоминавшийся уже сегодня Кирилл Дмитриев. Поэтому, да, интересуются смертью и думают, что с помощью э, генетических препаратов смогут ее избежать. Но это не метафизическое понимание смерти, оно абсолютно медицинское. Кроме того, э, мы с вами говорили о том, что э, главной религией, официальной религией, вернее, не официальной, но доминирующей религией в России является религия денег, культ денег. Вот не те четыре религии, которые обозначены в законе. А культа денег. И адепты культа денег, которые в основном находятся у власти в стране, придают деньгам некие метафизические свойства. А, то есть, деньги выполняют функции безличного бога. С их помощью можно кардинально менять реальность, в том числе обеспечивать бессмертие. Поэтому те, у кого много денег, тех возьмут в будущее, по Илье Кабакову, а тех, у кого денег нет, не возьмут. И это искреннее убеждение значительной части представителей российской элиты. Так. Теперь переходим к платным вопросам, и э, платный вопрос у нас сегодня один, вы будете смеяться, от Евгения Викторовича из Ленинграда. Он просит прокомментировать э, политические последствия ситуации вокруг Алексея Анатольевича Навального, его отравления и всего, что с этим связано. Уважаемый Евгений Викторович, ну, я уже говорил публично, что я не могу комментировать обстоятельства медицинского свойства. Ибо, как и многие, и, наверное, как и вы, Евгений Викторович, я ничего не знаю об этом толком. И что же я могу говорить? Надо, вообще, я считаю, неэтичным говорить о состоянии человека, находящегося в коме. Вот. Выйдет из больницы, тогда и поговорим. Дай ему Бог всяческого здоровья. Я, безусловно, пользуюсь случаем... Ну, многие знают, что я, скажем так, в последние годы был скорее оппонентом Алексея Анатольевича. Но это не отменяет того обстоятельства. Я никогда не говорил ничего обратного этому тезису, что я всегда считал и считаю Алексея Анатольевича выдающимся, безусловно, человеком, невзорядно в самых разных отношениях, прирожденным политиком, прекрасным креатором, великолепным публицистом. И, конечно, то, что происходит, это огромная драма, в том числе и для меня лично. Как бы странно, это не звучало из уст человека, критиковавшего Навального годы подряд. Я критиковал его не за слабость и бездарность, а, может быть, за излишнюю силу. Я критиковал его вождизм. Вот. Как, как, как модель развития политического человека, и становления политического человека, и обращал внимание, что он не является в такой же степени в этом смысле альтернативой Владимиру Владимировичу, но сейчас мы об этом говорить не будем. А, Во-первых, я хочу сказать, я хотел бы несколько защитить врачей вообще, и врачей из Омска в частности. Потому что рассуждение многочисленных представителей прогрессивной общественности о состоянии здоровья Алексея Анатольевича Навального, основанной на пресс-релизах, например, Берлинской клиники Шрейта, это ведущая клиника Европы, лучше. Я читаю эти пресс-релизы регулярно. Вот то, как их комментирует прогрессивная общественность напоминает э, старый анекдот про армянское радио. Армянское радио заявляет, что при раскопках 4 века до нашей эры в Армении найден кусок медного провода. Из этого однозначно вытекает, что уже в 4 веке до нашей эры в Армении существовал телеграф. Ответ азербайджанского радио. В Азербайджане при раскопках 4 века до нашей эры ничего не найдено. Из этого однозначно вытекает, что в это время в Азербайджане уже существовало радио. Вот комментарии непрофессионалов к пресс-релизам они примерно такие. Вот если в пресс чего-то не сказано, значит, вот там оно и есть. А пресс-релизы очень осторожны, там ничего толком не говорится. Узнаем, подумаем, да, и так далее пресс-конференция Шарите даже была отменена, как вы знаете, на днях, потому что, видимо, доктора Шарите пока не нашли, что сказать внятного. Нет окончательной версии того, что с Алексеем Анатольевичем произошло. А при этом потоки грязи, которые обрушились на умских врачей, неприличны. Знаете, врачом быть очень сложно. И даже такой дурак, как я это понял еще на первом курсе медицинского института, откуда, откуда и ушел. Я понял, что эта профессия мне не по плечу. Вести программу «Время Белковского» гораздо легче, чем быть врачом сейчас. И находиться в реанимационной палате или в операционной. И, как минимум, омские врачи спасли Алексея в жизнь. Не правда ли? Надо ли их за это линчевать? Нет. Требовать от них, чтобы они выдали какие-то медицинские тайны, это противоречит как этике, так и формальному законодательству чем просто запрещено законом говорить о таких вещах. Об этом могут говорить только ближайшие родственники. И когда ближайшие родственники созреют, для этого они и скажут, но, видимо, и ближайшие родственники пока не хотят или не могут об этом говорить. Всего того же картина совершенно не ясна. Да, омские врачи выпустили очень неудачное открытое письмо, но оно неудачно по форме, а не по содержанию. Они же все-таки врачи, они не публицисты. Я, кстати, обращаю внимание врачей, что если только вам понадобится открытое письмо. То совершенно бесплатно Станислав Александр Белковский за полчаса его вам сделает это будет гораздо лучше, поверьте мне. Значит, да, там они не, привели неправильную аргументацию. Правильная аргументация очень проста: что она состоит из двух пунктов. Мы спасли жизнь, Б, ничего сказать по смыслу мы не имели права. Даже если знали бы. И никакие ФСБшники, там сидевшие на душой, не при чем. Были, ФСБшники не были, так вот. Поэтому я согласен с тем, что не нужно с политической дубиной нависать над врачами. Они делают свое дело. Пользуясь случаем, хочу сказать, что в России очень много хороших врачей. Несмотря на то, что система здравоохранения находится в состоянии среднего между кризисом и разволом, но врачи-то остались. И они выполняют свой долг. Они не манкируют своим долгом. Как это проявило, собственно, и в ситуации с Алексеем Анатольевичем. И в пользу случаем хочу поблагодарить моих врачей, которые спасли жизнь мне в прошлом году, это коллектив Первой городской больницы во главе с выдающимся врачом доктором Алексеем Викторовичем Светом. Спасибо вам огромное. Я не буду перечислять всех, поскольку у нас эфирного времени не хватит. Вот это что касается гонений на врачей. Но дело в том, что независимо от того, что произошло с Алексеем Анатольевичем Навальным на самом деле, приговор общественного мнения уже вынесен. Виноват Владимир Владимирович Путин. Это приговор, в первую очередь, международного общественного мнения. Это та ситуация, которая, что называется, когда сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Убедить многие миллионы людей, особенно западных лидеров, в том, что Путин не причастен к драматическому случаю с Алексеем Анатольевичем Навальным, невозможно. Удастся это доказать не удастся все равно. Понимаете, когда у тебя репута... вот, сказать, правоохранительные органы задерживают серийного убийцу, то он легко сядет в тюрьму даже за то убийство, которое он не совершал, потому что всю репутацию свою в этом вопросе он создал раньше. Помните, Костя Сапрыкин был такой всенародно любимый герой из фильма Место встречи изменить нельзя, который говорил: Нет у вас на Костя Сапрыкина методов. На что Жиглов в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого: Глеб Жиглов сказал, есть, есть, методы есть. Да, потому что независимо от того, украл ты кошелек сегодня или нет, суд все знает, что ты карманник и осудит себя за кражу кошелька. Вот так и Владимир Ильич Путин он долгие годы вел себя в стилистике Кости Сапрыкина: Нет у вас на Владимировича методов. Методов в большом смысле слова может быть и нет, но убеждение в том, что надо наказать Владимира Ивановича Путина за Алексея Анатольевича Навального есть. И вопрос о западных санкциях в этой связи стоит весьма остро. Он стоит всерьез. Я думаю, что Россия, да, в официальной России Кремлю сейчас не надо совсем. То есть, да, Путин демонстрирует, что он не боится санкций. И он отчасти в это верит тоже. Он верит в то, что санкции могут привести к подъему внутренних отраслей промышленности, там, к импортзамещению 5 -му и 20 му Чего, конечно, не будет. Потому, что санкции, в первую очередь, ограничивают доступ к России к... не только к международным финансовым рынкам, что болезненно, но и к технологическим рынкам, что без чего ли никакой прорыв ни в какой промышленности в современном мире вообще невозможно. Да? Вон, на этой неделе капитализация Тесла компании Ивана Маска, превысила его по по в несколько раз. Может быть, не несколько раз, моя могу ошибаться, но точно превысило по государству Израиль. <с> То есть без <с> современных технологий, которые развиваются семимильными, идут вперед семимильными шагами. Простите за этот пошкой термин. Ничего сделать нельзя. Вот. поэтому санкции для России губительны, пусть и не, не моментально. Этот процесс займет годы, но результаты этого процесса будут очевидны через несколько лет. И поэтому сейчас наоборот, Вадим Вамич хотел как-то расторговать ситуацию с отдельным районом Донецкой и Луганской областей, не случайно там уже действует прекращение огня месяц. расторговать Беларусью. И тут случилось нечто, что очень мешает и усложняет его положение в этом торке. Но эту, этот подарок он сделал себе сам многочисленными актами неконвенционального поведения на международной арене. Это и известно всем. Петров и Баширов и аналогичные случаи, это, конечно, и, наверное, гораздо более важно. это поведение на Украине в 2014 году, это и всякие странности с возможным покушением на президента Сербии господина Вучича, это убийство волгарского бизнесмена господина Гебрева и так далее, и так далее. И... В любом случае, говорю, убедить, вот, как невозможно было убедить человечество в том, что коронавирус далеко не опасен, пока пропаганда коронавируса не прекратилась, так и убедить человечество в том, что Кремль не виноват в трагической судьбе Алексея Анатольевича не удастся, независимо от того, что там было на самом деле. Если придерживаться версии, что Да, причем э, Кремль, э, конечно, делает очень странные пасы уже и в этой ситуации. Да? Например, текст, что мы не убивали Навального, потому что нам это невыгодно, действительно, звучит весьма странно. А если было выгодно, то убили бы, да? Ну, понятно, психологическая подоплека этого текста. Кремль не может говорить по-другому, потому что в переводе с путинского на русский это означает: но если я скажу, что я не убивал Навального из гуманитарных соображений, вы же мне не поверите. Вы же знаете, какие у меня гуманитарные соображения. А если типа я просто вам скажу, что мне не выгодно, вы поверите, потому что это аргумент. Да, если мне не выгодно, я не делаю. Я Владимир Владимирович Путин. Да, то есть, по правилам, что звучит, Поверьте мне, что я не убивал Навального, это означает в переводе. Прошу прощения, сейчас сказал качественную чу вещь: не убивал, а покушался. Но убийство дай бог Алексею Анатольевичу скорейшего выздоровления и многих лет жизни. Дальнейшее. Вот Вот такие политические последствия. Они, они неизбежны. И если говорить о внутренних раскладах и борениях в кругах близких Владимиру Владимиру Путину, то я бы обратил внимание, и если придерживаться версии, что какие-то около Кремлевских круги действительно причастны к э, трагическому инциденту, то я бы обратил внимание на то, что нарастает конфликт между представителями, э, нарастает конфликт влиятельных Кремлевских кланов с Евгением Пригожиным, известным да? поваром Владимира Путина. Его позиции сейчас не так прочны, как были прежде. Мы с вами уже говорили о его конфликте с губернатором Петербурга Александром Бегловым, но это лишь верхушка айсберга. Я думаю, кстати, что слухи об отставке Беглова перемещения перемещении на пост государственного секретаря союзного государства России и Беларуси распространялись именно кругами близкими господину Пригожину. Мне так кажется. Я, естественно, в этом не уверен. У меня нет доказательств. Но Беглов это верхушка айсберга, потому что это он же не сам по себе. За ним стоит влиятельнейший Юрий Ковальчук, один из немногих людей, кто имеет перманентный доступ к Владимиру Путину в ее резиденции в Еленджике. Поэтому гораздо более многоуровневая и многоплановая схема и система взаимодействий. И то, что Евгений Привегожин так побежал впереди паровоза мочить Навального, находящегося в коме, совершив эту пиар-акцию с уступкой долго компании московский школьник самому себе, с пресс-релизами на тему, если Навальный умрет, я не буду иметь с его если не умрет, то доведу до смерти. Это все Евгений Пригожин хочет показать, что поскольку он главный борец с Навальным, то его сплавить нельзя. А мы знаем, что господин Пригожин, в общем, сторонник и эффективный менеджер весьма радикальных мер. Да? Давайте вспомним, что случилось с Александром Расторгуевым и коллегами два года назад в центрально Африканской республике и так далее. Что случилось с мужем Любовью Соболь, которая занималась расследованиями, Любови Эдуардовны Соболь, ближайшей соратница Александра Анатольевича Навального, которая занималась расследованием этих самых завтраков, поставляемых в московские школы. Там все... Суд и расправа там очень скоро. Поэтому... Фигура Евгения Пригожин тоже может быть частью разменного фонда, чего он, естественно, не хочет. А зная психологию Владимира Владимировича, он понимает, что Путин не сдаст человека, если тот главный антинавальнист. Поэтому он сейчас резко активизировал свою антинавальнистскую активность именно сейчас, когда с Алексеем Анатольевичем произошло это несчастье. Я перехожу к финальной части нашей программы. Теория смерти. Она является важнейшей составной частью всеобщей теории Белковского. Маленький дисклеймер, что называется, методологическое вступление. Важный вид интеллектуального мошенничества – это излагать простые мысли сложными словами. Вот вы приходите на лекцию, лектор что-то читает, а вы не понимаете, что он говорит, потому что очень сложно. И многие думают, ну, раз я не понимаю, что он говорит, значит, что-то очень умное такое, заковыристое, мне образования не хватает. Это легенда культивирует, конечно, и сам лектор, поскольку на этом построен его мошеннический бизнес. Он пытается вам объяснить, что вы ничего не понимаете, потому, а, И потом, когда вы что-то переспрашиваете, лектор, он часто отвечает за ученые фразу. вы просто не поняли, что я сказал. Ну, что с таким пренебрежительным жестом? Вот, а, истина проста. Понимаете, когда вы читаете диалоги Платона, там все понятно как Божий день. Когда вы читаете Евангелие, все, все понятно как Божий день. Поэтому я излагаю теорию очень простыми словами и не думаю, что она от этого перестает быть ценной. Я хотел об этом предупредить. Она синтетическая, построена на выводах мыслителей и ученых самых разных времен, но главный в ней – это вывод теории смерти, что человек боится не боится смерти, он боится жизни. Главный доминирующий мотив человеческого существа – это страх перед жизнью. Она является вот, мучительным процессом, да? потому что в утробе матери еще, человек уже, сказать, будучи эмбрионом, он полностью безопасен, находится в полной безопасности. Его интересы полностью обеспечивают материнский организм. Потом он выходит во враждебный мир и находится в нем до смерти. Соответственно, обсуждение этого началось в европейской интеллектуальной традиции, естественно, в диалогах Платона. Отчасти Критон, но главный Федон, где, собственно, формулирует, где Сократ. Нет, это Сократ, там нет, Федон пересказывает свой разговор с Сократом, ну, где и Сократ тем самым фор, через Федона формулирует э, свое представление, что жизнь и смерть есть одно, и поэтому смерти бояться не надо. Там же он, собственно, формулирует знаменитое Платоново учение об идеях, о том, что знание есть воспоминание, да? а идея отделена от вещи то, на чем построена значительная часть европейской философии в частности Муил Кант с его критикой практического разума и критикой чистого разума. Прикладным С точки зрения теории смерти Белковского, а вот все там, у Платона вся основа уже заложена, что человек боится жизни, а не смерти, является психоанализ. Он функциональный придаток философии Платона, если разобраться. Потому что что, что дает нам психоанализ в лице всех его классиков? Он дает, что, во-первых, роль сна как важнейшего резервуара в жизни человека, который и, через который и реализуется во многом функция знания и припоминания. То есть, через который человек черпает знания из, из неких вселенских резервуаров, идей. А также и вытеснены воспоминания о собственной жизни, которые приходят к нему исключительно во сне. Там же, собственно, происходит разделение в психоанализе на сознание и бессознательное, которое абсолютно соответствует платоновскому делению на вещь, и на чувственное восприятие и идеальный мир. Сознание – это чувственное восприятие. Оно не чувственное восприятие, оно соответствует воспри... пониманию чувствного восприятия у Платона, бессознательное, это, соответственно, идея существует для общения с идеальным миром, Миром идей, находящихся вне себя и сверхчеловечества. И, соответственно, психоанализ, как мы знаем, в начале века ввел ну, сначала Фрейд, после Зигман Фрейд основоположник психоанализа. Хотя, я считаю, основоположником психоанализа Федор Михайлович Достоевского другой вопрос: ввел понятие либидо полового инстинкта, полового влечения. После чего в начале века, под влиянием своей ученицы Сабины Шпилрей, нашей соотечественницы, уроженки города Ростов-на-Дону, он вводит понятие инстинкт танотеса, он обращается говорит о дихотомии эрастанотес. Танотес, танотес – это влечение к смерти. Потом уже возникает термин Мортидо, инстинкт смерти. И танец поглощает два инстинкта. Это Мортидо. Стремление к собственной смерти. И Деструдо. Разрушение. То есть, попытка нести смерть другому человеку. И очень часто мы добиваемся смерти совершенно сознательно или бессознательно. Потому, что страх жизни зашкаливает. С другой стороны, мы ищем способы и технологии, как примирить себя со страхом жизни. Всевозможные аддикции, например, а ни аддиктов не бывает. Каждый человек от чего-то зависим. Кто-то от алкоголя, кто-то от наркотиков, а кто-то от собственной жены. Еще неизвестно, что лучше. Эти аддикции и все, собственно, все социальные институты, семья, частная собственность, государство, корпорации, все это механизмы защиты человека от страха, подчеркиваю, не перед смертью, а перед жизнью момент же смерти страх жизни исчезает, и человек становится по-настоящему счастливым. Поэтому смерть не является наказанием. Это была теория смерти Белковского в кратком изложении автора. Большое спасибо. Это была программа «Время Белковского» на Эхе Москвы. С вами был Станислав Белковский. Слушайте, смотрите, обоняйте, осязайте нас. Подписывайтесь на YouTube-канал «Время Эха Москвы» где выходит программа «Время Белковского». И также, конечно, обязательно подписывайтесь на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский» нашего информационного спонсора. До скорого!